0: Radio Cultura 979 30 años.
1: El placer es una sombra, la riqueza, vanidad y el poder, esclavitud. Pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo e indefinido en duración.
0: Yeah, yeah, yeah. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz Tuto Vero
1: Bueno, estamos en un miércoles yo acostumbrada a decir martes, ahora pasó... Tutovero pasó a los miércoles, miércoles 16 horas. Y acá estamos en un día que estaba divino y ahora se está poniendo medio feo. Pero siempre con ese sabor tan agradable de estar acá sentada en este estudio, mirando la calle a la gente pasar. Y la verdad es que eh, pasaron muchas cosas durante este, este año en Tutovero. Empieza esta nueva etapa con Tuto Vero, con Vero Díaz Ortiz sola eh, así que bueno, desde acá le mando muchos saludos a mi ex compañera, a Verónica Figueroa que cada una siguió su camino y bueno, agradecer siempre ser muy agradecida porque la vida eh, es muy larga y nunca sabes cuándo eh, sobre todo entre profesionales y gente acá en el medio de las comunicaciones Nunca se sabe cuándo nos vamos a volver a encontrar Así que ante todo, quiero agradecerle a Verónica todo ese tiempo que pasamos juntas eh, Fue de mutuo aprendizaje Y bueno, y el tiempo dirá Así que bueno, vamos a empezar esta nueva etapa en este programa Que siempre es tan agradable con nuestros invitados Y quiero agradecer especialmente a mi novio a través del charco, a Gustavo que siempre me está apoyando y eso para mí es muy importante siempre tener el afecto las personas que te apoyan, a mis hijos a mi hermana y, y bueno, yo también quiero recordar a mi papá que justo estaba mirando una foto de hace exactamente un año, estábamos tomando un café con mi viejo, con Santiago de Azortiz y que le mando un beso a donde estés, papo, te mando un beso enorme y con esta canción tan linda eh, que espero que les haya gustado la vamos a ir dejando de fondo vamos a empezar este programa de Tu con un invitado muy especial con un invitado que hace también hace un año lo tuve en mi anterior programa en Deep Mac un invitado de lujo que creo que quedaron muchas cosas por charlar el año pasado en, en ese programa que hablamos de, de moda y de que justo había sacado su, su, un libro acerca de la historia de la moda y... Y no es ni más ni menos que Daniel Balmaceda. Hola Dani, ¿cómo
0: estás? Bien, Vero, un gusto como siempre estar con vos y compartir, y muy lindas las palabras del comienzo del programa, muy lindo.
1: Bueno, gracias, te agradezco. La verdad que me emocioné un poco porque la verdad es que lo extraño mucho. Mi papá fue siempre fuente de inspiración para muchas de las cosas que hice y las que no hice. Y, y bueno, uno eh, sigue viviendo las personas siguen viviendo adentro de uno de otra forma, ¿no?
0: Exactamente, no se van nunca porque terminan formando parte de, de nosotros y también el enorme valor que significa para, para sus nietos, ¿no?
1: Exactamente y la verdad que mi papá que, que fue un tipo eh, era un intelectual un tipo que, que por suerte más allá de mi personalidad logró impregnar en mí todo ese amor por, por el, el mundo del saber, el mundo del conocimiento, esa curiosidad permanente de aprender y de estar leyendo, viendo, eh, qué sé yo, abriendo todas las ventanas al mundo posibles, ¿no?
0: Sí, ideal, ideal. Uno sabe perfectamente que en la vida uno de los más grandes eh, momentos... Son, aquí, son los viajes cuando uno viaja y, y puede dedicarse a uno mismo y a descubrir bueno, eh, la lectura el conocimiento, la visita a museos, el tratar de, 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 de hacer viajes eh, también estando uno en su propio lugar hacer viajes, en este caso a, a la historia tiene sus gratificaciones
1: es maravilloso, es, eh, a mí siempre de chica me, me, encanta, me fascinaba la historia eh, justamente por eso porque te daba esa posibilidad de uh -huh. la fantasía no de, de hacer viajes imaginarios a través del tiempo y el espacio así es y la geografía
0: sí, eh,
1: increíbles y y bueno creo que de alguna forma eh, uno no necesita más allá de lo lindo que es viajar físicamente a los lugares por supuesto Obvio. y tener esa posibilidad que es tan lindo eh, ...quien no puede viajar... ...o si entre viajes... ...el que puede... ...siempre una buena novela histórica... Exacto. ...o una historia novelada... Eh, ...siempre es más que agradable...
0: ...sí, sí, sí... ...es una manera de parte de conectarse... ...de conectarse con el, con el pasado... ...de conectarse con nuestras raíces... ...porque cuando vos... ...revisás hacia atrás... ...seguramente vas a encontrar un montón de conexiones... ...con tu propia vida... ...y, y vas a poder sentirte a gusto... ...en ese mundo que ya no está o que se ha ido transformando, pero que en realidad forma parte de tu genética. Porque no solo tu, tu viejo, sino tu abuelo, tus bisabuelos, este, tuvieron su vida, tuvieron sus mundos y hoy para nosotros están un poco lejos de nuestras realidades, pero seguramente son muy pintorescos y muy atractivos como para conocerlos.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, sí, justo el otro día estábamos hablando con con amigos y con mis hijos, hablando de justamente de las historias familiares y, y cómo uno, de alguna forma, siempre está haciendo honor a, a, al mosaico genético que uno tiene adentro, ¿no?
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque ya es parte de lo que de lo que tenemos. Y justamente es, también es una manera de rendirle homenaje a, a nuestros seres queridos, a los que ya no están, el, 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 el recordarlos en, en distintos lugares y en distintos momentos y transmitirlo. Porque justamente vos decís las memorias familiares eran un, un, son muy atractivas. Decir, yo en mi biblioteca tengo un lugar muy especial para todos aquellos que se dedican a escribir memorias familiares a veces sin haber tenido algún tipo de participación pública ni nada porque no se trata de eso sino de, de conocer
1: bueno, historias la,
0: de vida, historias de vida y, y descubrir esos pequeños detalles. Mira, te voy a contar uno un, ver, un, dale, un contar. cuento buenísimo que es era, era una mujer que vivía en la casa de una calle en la calle San Martín en San Martín y Corrientes de apellido Ocampo este solía eh, ver enfrente a, la, a, la, a los vecinos que eran los Mitre enfrente de ella vivía Bartolomé Mitre hablamos de 1880 un poco más o menos por esa época en aquel, aquel tiempo la iluminación era a gas uh -huh. vos adentro de tu casa las principales casas en el centro ya tenían iluminación a fin eso fin, de, fin o sea, del siglo XIX fin del siglo XIX Todavía la, electrici la, la, la iluminación eléctrica Todavía no, no había avanzado Había habido ensayos Pero no, no había avanzado Como la iluminación a gas Entonces uno en vez de tener velas en la casa Tenía iluminación a gas Y en un momento A esta gente se le cortó la, la, la luz se, le, se, se quedaron sin luz Por un problema de gas Y entonces la dueña de casa Se acordó de que el portero de la casa de los Mitre era, se daba maña para todas estas cosas entonces mandó a un criado y le dijo vaya enfrente a lo de los Mitre y dígale al encargado que se venga este, acá a arreglarme la, el gas y entonces cruzó el chico y en la puerta estaba fumando Bartolomé Mitre el chico ni sabía quién y, era y pensó que sería el portero y le, y le dijo oiga, dice la señora que vaya a arreglarle el gas ah. que se le cortó y Mitre dijo, bueno, y fue y le arregló el gas <risa> Esta, esto por supuesto no está en las biografías de Mitre, sino en, en las memorias familiares de los vecinos estos que de repente lo tuvieron a Mitre arreglándole ese problema sí. de luz que tenían,
1: claro, son que esas es.
0: anécdotas que aparecen justamente y fíjate que no, no, por eso decía que no necesitas ser figuras públicas para terminar encontrándote con, con historias que son muy simpáticas, Sí, yo siempre recuerdo eh, con estas cosas así costumbristas
1: eh, mi abuelo materno que era un tipo, eh, no era un intelectual ni mucho menos Pero un tipo divertido y le gustaba la timba más que el dulce de leche Y, eh, y tenía su, su mano de póker en el pueblo Donde tenía un, un, unas, tier, unas tierritas en, en el sur de, de, de Santa Fe Y resulta que donde jugaban era en la iglesia O sea, en, en, la, en la casa del cura El cura se llamaba el cura Galupi Bien. Y el cura Galupi era más atorrante que todos juntos. Entonces Bien. juntaban a todos los que de ahí del pueblo y cuando mi abuelo iba para allá, tenían ya la mano de eh, armada ahí. La secretaria de la iglesia que vivía ahí y, él, y decían que era la sobrina del cura, era la que organizaba las manos y qué sé yo. A raíz Bien. de todo esto, eh, que mi, mi abuelo él se decía ateo, pero era íntimo amigo de Galupi, eh, siempre decía que era una torrante él lo decía, decía el cura Galupi es lo más atorrante al final del cuento que terminó con los años terminó escribiendo las memorias del cura Galupi ah, sí. no, no, no era para era, es para descortillarte de risa es un librito chiquitito así claro, que está claro. en casa lo, 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 lo. Lo, lo, sí, lo imprimieron nada más que para los amigos claro, forma Pero casita. forma parte del folclore De esas timbas En lo del cura Galupi Genial. El tipo era dueño de eh, del, ¿Cómo se llama? La empresa eh, de, ¿Cómo se dice esto? De, de los carruajes fúnebres
0: Ah, pues, sí, sí, de carrozas fúnebres Claro,
1: las carrozas fúnebres del pueblo De toda la zona eran de él las timbas eran en la casa
0: de Manejaba él. La, el libros. único que tenía
1: heladera americana para el hielo, para el whisky de las timbas era en la casa de él. Ideal. O sea, imagínate el, el personaje, bueno y. A lo largo de, de, de este librito Cuenta todas las anécdotas De la torrante del cura Galupi. Excelente. Genial, bueno Esas cositas que uno se va enterando Claro Que son muy costumbristas,
0: ¿no? De sí, la diaria
1: Sí, sí, pero te, me... te,
0: te ayuda mucho a hacer la pintura Y digamos, nosotros por... ...por el colegio, tenemos un conocimiento de la historia... ...sabemos algunos episodios de 1810, de 1816... ...tal vez un poquito más adelante, etcétera... Eh, ...inclusive algunas cosas que, que, que pudimos conocer... digamos ...a través por ahí de algún comentario de amigos, etcétera... ...pero... Todo lo costumbrista te, termina, te ayuda a construir un poco más Todo ese escenario sí. Porque eh, vos fíjate que le, le agregaste el dato de Bueno, ¿dónde se conseguía hielo? ¿Entendés? Exactamente o sea, eh, eh, Claro, hubo una época en que no teníamos hielo En que conseguir hielo era muy muy complicado Y el teléfono
1: El único teléfono Exacto. La única operadora que la manejaba la secretaria Para claro. organizar las mesas de póker Era ahí en la iglesia, era en
0: la iglesia ¿Ves? El, el teléfono esos, esos datos, o sea, una vez hubo un teléfono, o sea, siempre se dice quién tuvo el primer teléfono, el primer teléfono lo tuvo el este, Julio Argentino Roca, pero no importaba quién tenía primero, quién tenía el segundo, porque con el primero. ¿Con quién se iba a conectar? Claro, no tenía a quién llamar. Pero, y, y con respecto al hielo, te hago otro pequeño cuento. Vos sabés que. En la época de San Martín se tomaba helado, ¿no? Y obviamente se tomaba helado porque eh, uno buscaba en las zonas de montaña hielo y el helero el, era el encargado de llevar en bolsas de arpillera para que no se le derretiera rápidamente el hielo a los pueblos cercanos no a Buenos Aires y entonces cuando San Martín estaba en Mendoza llegaba el helero le, el hielo la mayoría lo usaban para enfriar bebidas pero tomaban un poco, lo metían en un balde de madera adentro un tachito con una crema de vainilla o sea, adentro del hielo del y ahí hacían madera, como una
1: especie de helado
0: lo cerraban ...y cerraban el tachito... ...cerraban el balde grande con el hielo... ...y mandaban a un paisano al trote... ...dos kilómetros de ida y dos kilómetros de vuelta... ...para que se revolviese... ...mejor, ah, no, mejor batidora que ya no había... ...cuando llevaba el, hielo, el helado listo para servir... Y ese era el helado de Mendoza... ...en cambio en Buenos Aires... Lo que pasaba era que los chicos estaban desesperados porque cayera granizo, porque el día que caía granizo salían todos a juntar, era Qué el genial. gran momento, porque ese día iban a tomar helado, las pocas oportunidades que había.
1: Bueno, y justamente hablando de eso, eh, cuando tuve la oportunidad hace muchos años de estar en los jardines de, de, de algún eh, castillo y palacio en Francia, que fui por atrás o sea por, por un tema de trabajo me llevaron eh, justamente me explicaban que eh, cómo hacían porque vos te, pensás cómo hacían en la corte de los luises por ejemplo para tomar el famoso sorbet bueno tiene, hacían unas especies de, de, de pirámides con unos huecos muy profundos y ahí guardaban el hielo claro. que llegaba al verano entonces claro. entonces estaban en verano comiendo el famoso sorbet que vos ves los, los cuadros de la época que ves decís? a las mujeres comiendo y te preguntas cómo hacían para comer, claro. comer el sorbet bueno, era por eso y, tenían, estas, eh, y tenían estudiado que estas eh, pirámides hechas de determinada forma con una profundidad determinada el hielo Permanecía, sí, aguantaba. Dura, aguantaba todo el verano. Genial. Era genial. Y muchos de los castillos, de los palacios, mejor dicho, de, de la uh -huh. corte de Versailles, eh, en los jardines, te, te encontrás con esas eh, construcciones.
0: Excelente. Pues es que acá, en los primeros hielos. A Buenos Aires no llegaron desde nuestras montañas, desde los Andes, sino que lo importábamos de Estados Unidos. Y entonces eh, llegaban los barcos de Estados Unidos y ¿a dónde conservaban el hielo? Justamente en el lugar más profundo que había en ese momento, que era el subsuelo del Teatro Colón. Que el Teatro Colón estaba en Plaza de Mayo, donde hoy tenemos el Banco Nación, pegado a la Plaza de Mayo, y allí, como había un doble subsuelo, la profundidad te permitía mantener un poco el, el hielo conservado. Así que, Y todo eso, te digo, los franceses y nosotros lo copiamos de los chinos, porque fueron los primeros en encontrarle la, la idea de la profundidad para, para, para mantener el hielo. Y en realidad los chinos fueron los que inventaron el granizado. No el helado, pero sí el, el granizado. O sea, lo
1: rompían, lo que. Lo... Eh,
0: lo, 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 lo rompían y lo mezclaban con jugos, etcétera, y terminaban teniendo una bebida granizada. Qué, qué
1: buena historia. Vamos a ir un, un minutito a un corte y vamos a seguir porque tengo varias preguntas para hacerte. Dale. Vamos a salir un poco de la historia para ir en tu historia. Bueno. Y eh, cómo estás, Charlie? Buenas tardes. Y nos va a poner Charlie ahora una canción que me gusta mucho, que la estoy escuchando últimamente, que se llama Love Song de Casey. Um, Lambis, que también lo vamos a poner en la página web en el Facebook eh, para que los, la sigan, porque es una canción muy linda. Espero que la disfrutes, Daniel. Y Bien. vamos con esta canción y seguimos con tu tobero. Get lost in the night, in the middle of June, and I finally doubt that you'll die of soon. Give me your love song, baby.
0: All the time we go out, we get live by the moon It will be as you like, in my blue lagoon.
1: ¿Te gustó? Sí, está buenísimo. Muy bueno. tranquila Sí, es muy Bien. linda Es muy linda para que trabajar baja un poco Claro Buenísima Sí, sí, sí está, Es un, un grupo muy Que tiene toda la... Te estaba como te decía recién Todas las canciones son lindas sí. O sea eh, La verdad que vale la pena escucharlo. Así que después Los que nos están escuchando Métanse en la página en Facebook De Tutovero Que ahí van a tener toda la información Conté un, conté un poco para los quienes Nos están escuchando, Daniel eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste a escribir? ¿qué, qué, qué, qué pasó adentro tuyo? Y, oh, y te hago esta pregunta que es media capciosa porque como estoy con ese proceso yo interno yo necesito <risa> saber qué le pasa a alguien como vos o como yo como cualquiera porque a mí me pasan un montón de cosas pero a la gente le va a interesar especialmente ¿Qué te pasó a vos cuando empezaste a escribir?
0: Bueno, era una combinación de cosas. Por un, por un lado, el, el avance hacia el tema de la historia y por el otro, la escritura. En un principio no, no iban en el mismo camino. Con la, con la historia, que fue el primer paso, eh, tuve un, una conexión que me obligó a convertirme en escritor, para decirlo muy entre comillas, porque formamos con un grupo de amigos hace muchísimos años una fundación que se llama Cristóbal Colón y entonces lo que hacíamos dentro de la gran cantidad de actividades era que vos le escribías a Colón desde tu casa a una casilla de correo que tenía y Colón te contestaba Colón te mandaba la respuesta escrita en un español un poco antiguo ¿no? eh, ¿y
1: quién hacía de Colón?
0: Y Colón éramos todos nosotros. Ah, y entonces.
1: A la gente, cualquiera podía mandar. Vos le escribías
0: a Colón y, ah. y, y, y a tu casa llegaba una carta, una mejor dicho, una botella, porque él escribía de alta mar, una botella y adentro un pergamino medio quemado. Qué genial! Y, y, y manuscrito con la respuesta manuscrita a tu carta. Entonces vos le preguntabas a Colón cómo eran los viajes, cómo era esto. Y Colón. Te contestaba eh, te, Con una firma, la firma de Colón es gigante Así, muy muy llamativa bueno Y entonces, en un momento Colón, como era esto era gratis Empezó a escribirle a Colón todo el mundo Y, y le preguntaban cualquier cosa Como por ejemplo, pensaban que Colón Como era un hombre de hace 500 años Sabía sobre los dinosaurios, sobre cualquier cosa Entonces los, le preguntaban de todo Así que eh, en ese momento empecé a tener una conexión con la escritura, pero sin embargo nunca pensé que iba a volcarme a la escritura de la historia, sino que eso fue en el, dedicándome al periodismo. Primero escribiendo columnas por pertenecer a la Fundación Cristóbal Colón y después ya este, muy, mucho más enfocado en temas de la actualidad. Y la verdad que el ejercicio del periodismo es eh, digamos, una escritura con cierto rigor, porque tenés que cumplir con, claro. con determinados plazos eh, a, a mucha velocidad con parámetros de editoriales es decir, eh, tipos de palabras que por ahí se usan en para ti y no en Villiken, eh, y no en noticias, y no en el gráfico, cada uno tiene su, claro. su vocabulario, es conocer el vocabulario del medio donde te manejas etcétera y eso te, te genera un, un ejercicio cotidiano muy, muy interesante. A partir de allí, para mí la escritura se convirtió en una profesión, y entonces pude enfocar la historia, que era lo, lo que más me atraía, eh, a partir de la escritura con el conocimiento del periodismo.
1: Y si vos tenés que tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando a escribir o que quiere escribir ¿Qué, ¿Qué le dirías? Como, como, o sea, obviamente, como vos bien dijiste, cada uno se origina de formas distintas según la, 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 la historia de cada persona, sí, es individualmente. Pero a grandes rasgos, o sea,
0: por, sí. Mira, es, para mí es muy fácil. Vos tenés, primero, lo que tenés que tener es, de, es concentrarte en ese momento en la escritura. Vos eh, te diría que el modo avión es un gran momento para escribir, eh, a, aislarte un poco de todo y sobre todo pensar. No que vos querés decir una cosa, sino que necesitas que el otro, el, el, el interlocutor, el, el lector, te entienda. Es decir, más que yo te quiero decir tal cosa, yo quiero que vos me entiendas lo que te quiero decir, sería, al escribir. Y otro, otra idea que me parece que es muy interesante es... Nunca pienses que vas a, empezar, vas a escribir un libro por el principio y lo vas a terminar de escribir por el final. Siempre escribí lo que en ese momento te surja y ya va a haber un momento que vas a tener todo el, el, el material, todos los capítulos. Y después todo, lo ordenás. Y ya lo vas a ordenar y vas a eliminar cosas. Y otra cosa también muy importante es que sepas mantener estacionado, como si fuera un vino, el texto. Uno escribe y quiere al otro día que salga publicado y vender más que Harry Potter. No, lo mejor es tener seis meses, un año y con mucha paciencia todo el texto nosotros llamamos al, al texto escrito lo llamamos manuscrito por más que ya son impresiones de pues o sea es que yo ¿no?
1: escribo a mano bueno sigo escribiendo a mano me siento en la computadora y me trabo me agarro un lápiz y más escribo más manuscrito que nunca entonces sí, bien manuscrito. una vez que
0: terminaste digamos que Sentís que está todo escrito Lo tenés que encajonar Durante un tiempo prudencial Separarte del texto Y después cuando un día abras el cajón Y, y rompas el sobre y vuelvas a tener Vas a manejarlo con mucha familiaridad Vas a decir, no, esto no, ta, 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 ta. Va, Como manejar... que va
1: macerando internamente Exactamente ¿no? va, to, va madurando Y además eh, vos te alejas claro. del,
0: del texto Porque el problema es que si vos querés corregir inmediatamente Todavía recién lo escribiste entonces, está bien que hagas cambios al comienzo porque le haces una lectura y si no, no, esto está bien, pero la distancia temporal es fundamental para que el, el libro se asiente lo suficiente claro, y vos, y vos puedas trabajar con, con, con sin, sin estar tan pegoteada al texto.
1: ¿Y entre medio qué haces? ¿Te pones a escribir otra cosa? Mira, generalmente? En,
0: en general lo que hago es investigar otros temas. Claro. Es decir, eh, no, no escribir, pero muy probablemente a investigar. En este momento escribo sí, pero ya con mucha este, cancha, escribo más de un libro a la vez. Ah. Y entonces sí me da la posibilidad de estar escribiendo otras cosas. Pero... Separarte del libro es fundamental y, y, y mantener el ejercicio de la escritura, te diría que también.
1: Me encanta. Bueno, yo te estoy estoy diciendo haciendo medio trampa porque estoy eh, pidiéndote estos consejos para que escuche la gente, pero en realidad me los estoy me los estoy haciendo para mí.
0: Genial, Me encanta. Sí,
1: estoy en un proceso justamente de, 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 de querer sentarme a escribir y lo que más me cuesta es la disciplina, ¿no? De, sí. de, de tener las el horas horas culo en la, en la silla, que es lo más importante. Sí,
0: sí. sí. Y, y no y no dejarte tentar por el teléfono, claro. este, por otras cosas, sino eh, tratar de de, de, de dialogar y no escribas enojada yo conozco tengo muchos amigos colegas que me doy cuenta que escriben enojada eh, escribir con alegría disfrútalo claro. eh, entretenete y, y reíte contándole a alguien lo que, le, lo que estás contando sí. qué ah.
1: importante eso que acabas de decir hacer las mm. cosas con eso y todo hay que hacerlo con bueno, alegría obviamente. exactamente así exactamente. que yo justamente este espacio de radio eh, Justamente una de las cosas que, que Por lo cual esto, estamos estoy empezando esta, esta nueva etapa Es justamente porque Disfruto hacerlo con alegría claro. Y creo que lo más lindo en la vida Es cuando uno da eh, Y pone todo de sí y, 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 y te podés reír y te y podés sonreír y te podés eh, generar todo ese, tip, ese tipo de cosas que son las que nos hacen felices, en definitiva.
0: Sin duda, sin duda, tenés que disfrutar. Porque no, vas a, no vas a lograr que tus lectores futuros disfruten si vos no, no lo estás haciendo. Exactamente. Y,
1: lamentablemente ya son las 16 y 26 y este programa nuevo, esta nueva etapa que es nada más que esta media horita que vamos a ir viendo más adelante si lo vamos ampliando ya para el año que viene pero antes, antes que termine tu tobero eh, quiero que cuentes me acaba de traer eh, Daniel un libro que es una belleza por lo menos en el aspecto eh, que se llama Antoine Saint-Exupéry que es una eh, biografía, una de, biografía de, de, francés, de del autor del de, Principito de, de autor del autor del
0: Principito exacto que te cuento también que estuvo en la Argentina sí. un par de años viviendo eh, se encargaba de entregar la correspondencia fue un aviador eh, francés que luego se dedicó a escribir libros el primero lo escribió justamente en Buenos Aires y eh, forma parte de una serie de biografías que escribimos para la editorial Catapulta, ilustradas por Pablo Bernasconi Pablo Bernasconi es un genio es un es el, es el que ilustra en La Nación es que se ilustra el Domingo en La Nación la ilustración principal del diario La Nación del Domingo y que hicimos por eso el libro viene con rompecabezas hicimos eh, siete libros uno sobre San Martín, San Exuperio Audrey Hepburn, Tesla, Jacques Cousteau Frida Kahlo eh, Martin Luther King, siete biografías escritas para leer en familia es un texto muy sencillo, es un libro corto no, no, no es muy largo, y tiene ese rompecabezas de 300 piezas para que termines teniendo una obra de arte de Pablo que me parecen fantásticos, Maravilloso. así que encantadísimo bueno, qué creo lindo, que lo vas qué a lindo regalo
1: ahora después me lo, lo, me lo, espero que lo, me lo puedas dedicar,
0: sí, claro. eh,
1: no saben lo lindo que es. también le voy a sacar después fotos y, y no, no dejen de ir a, a verlo en las librerías, ¿en, en dónde en lo están vendiendo? Bueno, ¿en todos eh,
0: lados? Eh, sí, en todas las librerías está, eh, bueno, es plazo,
1: muy lindo, ¿no? material es un lindo regalo para fin de año yo creo, ¿no? para, Exacto. para, para regalar para Navidad, porque tiene, le multimedal y rompecabezas, a mí me encantan los rompecabezas, así que lo voy a armar en una tarde de lluvia, no tengas hagas duda, y muy lindo además no, la presentación, la estética, la verdad que te felicito, un lindo producto, eh, muy al estilo Balmaceda, Gracias, como todo lo que haces es que tiene tan buen gusto y tan buena energía, porque yo creo que eh, vos tenés una visión de la historia siempre eh, eh, muy positiva, ves el lado, digamos, constructivo, el lado que nos suma como sociedad, que por supuesto, tenemos, si nos ponemos a hablar de, de, de política y de historia, obviamente que siempre vamos a tener momentos duros, pero yo te quiero agradecer tanto que hayas venido Daniel porque la verdad que empezar esta nueva etapa de tu tobero con tu presencia eh, es un, un lujo eh, espero volver a tenerte cuando tengas otras cosas acá eh, seguramente nuestros oyentes que nos van siguiendo van a querer alguna cosa tuya así que bueno vamos a ver si más adelante para Como fin no. de año hacemos algún sorteo sí, de algún pero, libro tuyo claro que sí. eh, a mí el que me encanta es el de la moda que es muy sí. femenino para todas las mujeres es un lindo regalo
0: Sí, es muy divertido. así
1: que eh, bueno yo te agradezco muchísimo que hayas estado y bueno, con esto ya son las 16 y 29 gracias Charly, los controles y tú tobero, en esta versión corta de media hora se fue entonces un saludo a todos y que tengan una muy buena semana y tú tobero hasta el miércoles que viene